0: Eh, saludos, eh, esto es un experimento que quiero hacer porque me han pedido insistentemente que lo haga... Bueno, no, no insistentemente, pero ya varias personas me pidieron que lo hiciera en por lo menos cuatro momentos diferentes o cinco. O seis, quién sabe, es... Bueno, yo tengo intención de contarles las cosas que sé y probablemente algunas de ellas ya las sepan porque yo no sé todo y hay gente culta en el mundo... Y, eh, bueno, la música es un tema muy presente en mi vida, y me gusta mucho el rock. El rock es una música con la que yo crecí desde que tengo memoria, o sea, desde que tengo cinco años. Mis recuerdos son... Mi primer recuerdo es de los cinco años, pero así. Pero, bueno, esto se supone que salga por partes, y en cada parte voy a hablar de algo... Pues más o menos relacionado con la música o también hablando hierba. Por cierto, espero que aguante mi habladera de hierba. Con hablar hierba me refiero a no... A cosas que no estén directamente relacionadas con la música o que no tienen absolutamente nada que ver con la música, pero que existen. Y que ya a veces yo voy a ir diciendo para no hablar siempre de lo mismo. este Bueno, hubo un grupo de rock era un Power Trio. Un Power Trio es una formación de rock en que existe el baterista, el bajista y hay una sola guitarra, como en oposición al, al cuarteto de rock, que está compuesto de dos guitarras una rítmica y una solista, una batería y un bajo. Y entonces en el Power Trio Power Trio, perdón, se me traba la lengua una persona ejecuta sus labores de instrumentista ya sea el bajista, el cantador o baterista pero aparte canta un power trio conocido por ejemplo los CC top este o The police pero hoy les quiero hablar de un par de músicos en concreto que estoy, me estoy metiendo lo del power trio porque es Probablemente ustedes conozcan a Cream. Y si no conocen a Cream, por favor conozcan a Krim. Son un. Bueno, eran un Power trio, Ya no existen hace el año del caldo. Y ya dos años. Digo, dos miembros del grupo están muertos. Este. Que son Jack Bruce, que era el bajista. Y Ginger Baker, el baterista. Pero bueno, yo. Les quise hablar primero de Krim, porque puede ser que es el que más conozcan, porque tal vez conozcan a Eric Clapton. Si a ustedes les gusta la música y les gusta el rock como a mí, a lo mejor lo conocen. No puedo asegurar nada, pero tampoco puedo asumir que no lo conozcan. Así que especulo mejor. este Bueno, Ginger Baker y Jack Bruce eran súper músicos. Y los que conozca de sus vidas personales sabe que en realidad... No se soportaban entre ellos, pero trabajaron juntos todo el tiempo. Este hay una anécdota bien terrible en la que Jack Bruce fue atacado con un cuchillo por Ginger Baker porque le dio un ataque de, de como neurosis, una psicosis porque se enojó. Este, pero bueno, hubo una banda de los 60s. muy anterior a Cream, muy anterior a a The Graham Bond Organization, anterior, al, que se llamaba Blues Incorporated, que era una banda de rhythm and blues, pero se llamaba Blues Incorporated, y seguro tocaban blues porque era lo que había llegado de Gringolandia. Los gringos inventaron el blues y el rock and roll, pero luego lo botaron, lo desaparecieron, uh, y lo retomaron los ingleses. Y bueno, apareció la escena británica de rock, ...que es legendaria. Entonces existe Blues Incorporated. Graban cuatro discos. Una nota es... Eh, ...Charlie Watts de... ...de los Rolling Stones... ...antes de trabajar con los Rolling Stones... ...trabajó en Blues Incorporated... ...pero luego fue reemplazado por Ginger Baker... ...que es el baterista del que les quiero hablar en este... ...en este... Bueno, no, no, no voy a hablar de Ginger Baker como persona... ...o de Jack blues como persona... ...sino de su relación de trabajo, porque trabajaron juntos toda su carrera, este y en realidad no se soportaban, no se consideraban amigos, se respetaban como músicos porque sabían que eran lo mejor de lo mejor, y bueno, componían la sección rítmica de, una, de un grupo, eh, bueno, como cualquiera puede inferir, porque a pesar de no saber de música, sabe de... Bueno, ha oído música, aunque no le entienda ni nada. Sabe que una canción o una pieza musical tiene ritmo y melodía. En una banda de rock convencional, la sección rítmica está compuesta del bajo y la batería. Eh, a lo mejor ya lo saben y me estoy viendo muy lerdo y aquí queriendo enseñar. Bueno, no, yo no pretendo enseñar nada, ya les dije. No puedo asumir que la gente no sepa, especialmente si le interesa. Este, Pero... Pues esto es lo que es lo que es, es lo que hay. Eh, se me traba la lengua. Disculpas también por el audio que les vengo manejando. Porque aparte de todo, estoy grabando con un celular. Este, pero es lo que hay. Pandemia y así. Este, entonces. Después. Se van. Uh, bueno. El tecladista de, de. Blues Incorporated se llama. Bueno, se llamaba, también ya se murió hace mucho tiempo Se llamaba Garahan Bond Y se llevó A Ginger Baker y Jack Bruce con él A su propia banda Que se llamaba The Garahan Bond Organization Organization escrito con doble S Porque no era como Organización literalmente Sino quería marcar que tocaba el órgano Pues por eso se llama Organization Y después este, Bueno, es una historia muy extraña Después Graham Bond volvería a trabajar con, con... Ginger Baker en otra banda que se llama Ginger Baker's Air Force. Que, la, que les voy a contar también en este episodio. Ahí cuando la... Cuando lo complete. Verá. Primero hay que grabar. Y luego hay que subir. Y luego si lo subo y veo que pega, subo otro. Si no, pues voy a su seguir subiendo porque me pidieron que lo hiciera. Y además es un proyecto interesante para mí. Este... entonces Jack Bruce y Ginger Baker se van de, de The Blues Incorporated por seguir a Garham Bond y formar The Garham Bond Organization. Y bueno, en The Blues Incorporated, bueno, Blues Incorporated ya D. Este. Graban cuatro discos. La pegan, pero no se hacen archifamosos. Ahora son un grupo de culto porque allí se aparecieron esos tremendísimos cracks. Charlie Watts, Ginger Baker, Jack Bruce, Este, Graham Bond. Pero el, el frontman de, de Blues Incorporated era un man que se llama Alexis Kaufman, o Kaufman. es que el apellido es como. Hay un, hay un futbolista neerlandés que se apellida Kaufman, pero no me acuerdo bien de cómo pronunciarlo. Se escribe k o e f F-M-A-N, bueno, lastimosamente no hablo ni neerlandés ni, ni nada parecido, así que no sé cómo pronunciarlo correctamente, pero ustedes disculparán. Este, Pero bueno, volviendo a Jack Bruce y Ginger Baker, que eh, mi, mi estilo para contar cosas es muy de divagar y vainas así, espero que aguante mi habladera de hierba, como ya dije antes. Este... Y conocen a un morrito al que nadie conocía, que venía de una banda llamada Red Rooster, Gallo Rojo. Y ese morrito al que nadie conocía se llamaba Eric Clapton. Y forman Cream Y Cream es una banda que, bueno, son puristas del blues... De hecho, este. Por más que tú le digas a Eric Clapton, que es una leyenda del rock, el primero se va a considerar un guitarrista de blues. Pero bueno, como ya veremos, si no hubiera habido blues, no habría rock. Y entonces, este. Hacían en covers. Por ejemplo, hay una rola de T-Bone Walker que me gusta mucho la versión que hacen de. que hacen en Cream. que se llama Stormy Monday escúchenla si pueden, este y bueno, eran muy buenos músicos, de hecho son, bueno no, ya no son, porque ya Ginger Baker y Jack Bruce están muertos, este pero Eric Clapton sigue vivo, y a ese man llegaron a decirle que era el dios de la guitarra, y vainas así, ya saben, las cosas que dicen los fans exagerados, pero al menos tenían el punto de que efectivamente era un chamaco muy bueno con la guitarra, y ahora que ya es un señor, pues es un señor muy bueno con la guitarra, este y sacaron cuatro discos también en Krim eh, si quieren que profundicen en la historia de Krim o algo así eh, voy a hacerlo posteriormente a lo mejor en una entrega en el tiempo cercano lejano no sé, yo tenía planeada otra cosa para otros episodios este... Bueno, las influencias de Krim, pues obviamente son el blues y el rock que se estaba haciendo en ese tiempo, porque es imposible no ser influenciado por tu contexto inmediato. Este, son una banda con una carrera muy corta, sacaron tres discos en cuatro años o algo así, y luego se desaparecieron, se desintegró la banda, y entonces eh, Eric Clapton se fue a formar otra banda que se llama Blind Faith, que solo sacó un disco y que estaba compuesta por bueno por Eric Clapton, obvio, por otro crack que es uno de mis héroes musicales que se llama Steve Wingwood, que tuvo una banda llamada Traffic, y que se, también se fue de Traffic porque Traffic era muy rara. Traffic se juntaban, estaban unos años, se, se, se separaban, se volvían a juntar y se separaban y luego voy a hacer un episodio completo de Traffic. Pero bueno, Traffic... Se fue como a pausa en esos tiempos. Y Steve Wingwood le dijo a Eric Clapton que había que formar una banda. Este. Y. Este. Hay otra banda que se llama Family. De donde viene. Bueno, donde salió un multiinstrumentista. Que era. Bueno, su nombre principal era el bajo. Se llamaba Rick Gretsch. Y Rick Gretsch tocaba. El bajo. El violín. La viola y otro instrumento de cuerda que no me acuerdo cuál era, pero bueno, son cuatro. Eh, ah, sí, el chelo también era era muy extraño porque tenía formación clásica, pero se iba al rock como, como Brian Jones de los Rolling Stones. Un día voy a hacer un episodio de los Rolling Stones. Bueno, no de los Rolling Stones, quiero hacer uno donde hable de Prince, de Brian Jones, de David Bowie, de Frank Zappa. Y de otro man que ahí luego les digo. Este... Pero bueno, volviendo a la cuestión esa eh, de la formación de Blind Fate. Rick Gretsch, este, Eric Clapton y Steve Winwood no tenían un baterista. Y entonces Ginger Baker se enteró. Y Ginger Baker dijo, yo quiero jalar con ustedes. Pero primero Eric Clapton no quería que Ginger Baker jalara con ellos. Porque le había prometido a Jack Bruce que si se volvió a juntar con Ginger Baker. Se iba a volver a juntar con él y iban a reformar Cream. Pero entonces Steve Wood le dijo. No vamos a encontrar otro, otro baterista así de bueno. Que esté disponible para formar un proyecto nuevo. Y entonces dijo, pues ni modo. Voy a tener que romper mi promesa y voy a voy a jalar a Ginger Baker conmigo, a Blind Fate. Y entonces Blind Fate sacó un disco, un solo disco. Y este, hizo material nuevo, claro que sí, pero como eran gente de bandas que ya la gente conocía, Traffic, Family y Cream, la gente no quería oír las rolas nuevas, querían oír lo que conocen. Y entonces hicieron su gira. Pero siempre que trataban de tocar algo nuevo. este, Acababan. Tocando rolas de su repertorio De sus bandas antiguas. Y dijeron. Esto fue un fracaso. Se acabó Blind Fate. Y entonces Steve Wingus se regresó a Traffic. Y Rick Gretsch a Family. Eh... Rick Gretsch después trabajó también con Traffic, porque Traffic no tenía bajista. Voy a hacer el episodio de Traffic, les digo, voy a hacer este... Es que creo que todo el mundo debía conocer a Traffic. Casi nadie que conozca los conoce, a menos que sean señores como de la edad de mi jefe. O señores que, que tengan de 40 años para arriba, como mi profe de percusiones. Este... Pero, este... Este podcast está para que lo oiga el que quiera. Bueno, va a ser un podcast, pero no voy a... Ya cuando salga bien salido, ya va a ser un podcast y este habladero de hierba que estoy haciendo no va a tener sentido. Pero, eh... Bueno. Eso se verá luego. Eh... Ginger Baker y Jack Bruce siguieron trabajando juntos a pesar de no soportarse porque sabían de su tremenda calidad y como estaba diciendo luego eh, Baker y Bruce trabajaron juntos otra vez en otro proyecto con otro man llamado Gary Moore ya cuando no pudieron rejuntar a Eric Clapton porque él se estaba Eric Clapton tiene un currículum muy muy grande este porque llevó toda la vida haciendo rock y sigue vivo ya sus compañeros se murieron y él sigue vivo eh, pero entonces BBM que es el proyecto de Baker, Bruce y Moore eh, solo sacó un disco como Blind Fate, el de Eric Clapton solo sacó un disco pero bueno eh, trabajaron así y solo para que sepan cuando Krim se volvió a juntar 30 años después de que se separaron como por el 2005 hicieron Cinco fechas en un lugar bien emblemático del rock inglés. Que se llama el Royal Darber Hall. Que es, un, pues es una sala para conciertos y así. Eh, y lo llenaron cinco veces seguidas. Porque son muy cracks. Bueno, yendo al otro proyecto de... De... Ginger Baker, donde se aparece también Graham Bond, y se aparece Steve Wingwood de Traffic, y Chris Wood también de Traffic. Y... Es el proyecto de, de Ginger Baker's Air Force. Que es un... Bueno, aparte, aparte del rock, a Ginger Baker le latía la música del mundo. Hizo un, un proyecto con un africano llamado Fela Kuti, que inventó un género musical llamado Afrobeat. Este... Y... Le latía el jazz. Y... Le latía el rock. Y lo quiso combinar en un... En un... Proyecto musical propio. Y trabajó con la gente que ya sabía que... que es chida. Steven Wood de Traffic. Eh, Chris Wood también de Traffic. Graham Bond de The Graham Bond Organization. Y de The Blues Incorporated. Era una banda muy, muy, muy grande. O sea, de tamaño, de, tenía muchos miembros. Este. Y sacaron pocos discos porque juntar a toda esa gente de nuevo para un proyecto era muy difícil. Ahora hay un proyecto parecido de Alondra de la Parra que se llama La Orquesta Imposible. Ese ya salió. Este. Y. Bueno. Eh, entonces, Ginger Baker y Jack Bruce. Bueno, vamos a hablar de Jack Bruce como... Él, como artista.
1: Jack Bruce, eh, después de... Bueno. Eric Clapton tenía que grabar un, un disco. Bueno, no solamente un disco. Tenía que grabar cuatro rolas. Y un productor le... Le juntó una banda de super cracks para grabar esas cuatro rolas. Y entonces... Este, la banda se llamó Eric Clapton and the Powerhouse. Pero no, hicieron giras y así, pero... Era, tenían un repertorio muy pequeño, solo grabaron cuatro rolas. O sea, han sacado tres, hay una que sigue... Son como rock blues todas. Este... Y este, aparecía Steve Winwood como cantante, un baterista llamado Pete York, el bajista Jack Bruce, el guitarrista y cantante Eric Clapton, y otro man en la armónica, que no me acuerdo el nombre, pero bueno, una banda de supercracks hecha expresamente para grabar cuatro rolas, cosa que no tiene ningún sentido, pero así fue. este Y entonces Jack Bruce trabajó otra vez con Eric Clapton en el intermedio entre la primera existencia de Cream y la segunda existencia de Krim, en el que hicieron un montón de proyectos cada miembro por su parte, pero sobre todo a pesar de que Krim ya no existiera y desde antes que Krim existiera, Jack Bruce y Ginger Baker habían trabajado juntos y pues supongo que eso es todo lo que les puedo decir ahora, ya llevo 20 minutos grabando. Y la gente me llega a interrumpir de vez en vez y tengo que sacar esto de algún modo, este, no sé si les lata, voy a mandárselo a los que me pidieron que lo hiciera y a ver qué pasa. Por cierto, gracias por oír, si llegas a oír esto, espero que te haya gustado y por favor tenme más paciencia, acabo de empezar y se me trabó la lengua varias veces y tuve muchas fallas, pues, este, a lo mejor mejoro. Bueno, sí, tengo que mejorar eventualmente y solo puedo mejorar siguiendo, bueno, continuando con esto que acabo de empezar, pues, sería una desgracia a parar esto después del, del primer intento, porque, ¿qué? Es más, yo he hecho cuatro intentos de formar una banda antes y todavía tengo ganas de hacer una, pero eso es más cosa de otro, otro, otro momento, gracias.